0: wie wir bessere Entscheidungen treffen und warum uns Maschinen um die Stärke des Framings immer beneiden werden. Das ist nicht nur der Untertitel seines neuesten Buchs, darüber rede ich auch heute mit Viktor meyer schönberger Viktor ist Professor an der renommierten Oxford University und hat unter anderem die Debatte um das Recht auf Vergessen geprägt. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre WegbegleiterInnen, denn Erfolg hat viele Gesichter. Mein Name ist Björn Weide und ich digitalisiere mit meinen Kolleginnen bei der Haufe Group die Steuerbranche. Und nicht nur nebenbei gestalten wir dabei auch die Arbeitswelt der Zukunft, denn nach New Work ist vor New Wertschöpfung. Und wo auch immer du die Episode hörst, abonniere und bewerte sie doch gern oder teile sie in deinem Netzwerk, gern mit dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und jetzt gute Unterhaltung mit Viktor Mayer Schönberger. Hammer hat erfolgreich Nagel in die Wand geschlagen, Handwerker sorgen sich um ihre Arbeitsplätze. Ist das so ungefähr das Niveau unserer Debatte um künstliche Intelligenz?
1: Nein, das ist es nicht. Aber ähm, es ist immer wichtig, äh, die zentralen Themen in der Debatte der künstlichen Intelligenz auf den Kern zu reduzieren, damit wir nicht um den heißen Brei herumreden, sondern darüber sprechen, um was es denn eigentlich geht, nämlich ob wir Menschen im Zeitalter der künstlichen Intelligenz noch eine Rolle
0: spielen sollten und können. Und damit herzlich willkommen, Viktor mayer schönberger Du bist, wie man hört, Österreicher. Du warst wie Karl-Heinz Böhmen, da habe ich in der Vorbereitung gefunden, mal Salzburger des Jahres. Das finde ich ja ganz faszinierend. Und bis seit 2010 wahrscheinlich für dich jetzt erstmal relevanter Professor für Internet Governance und Regulation in Oxford. Ich nehme an, da erreiche ich dich jetzt auch gerade.
1: Ich bin gerade im Homeoffice. Die Universität Oxford ist ein Covid-Hotspot seit oh. gestern mit sehr vielen
0: Omikron-Fällen. Oh nein, ja in Großbritannien habe ich gelesen, war das relativ früh der Fall. Ne? Ja. Nicht schön, dann hoffen wir jetzt schon mal für dich auch alles Gute, dass das äh, für dich und dein privates Umfeld erstmal glimpflich abgeht und für uns alle natürlich auch. Aber wir wollen auch heute nicht so viel über Corona sprechen, das machen wir sowieso schon ständig und wir wollen auch nicht über, sagen wir mal, den Titel deiner Professur, über Datenschutz und Co. sprechen oder was man vielleicht erwarten könnte, sondern über dein neues Buch, Framers, wie wir bessere Entscheidungen treffen und warum uns Maschinen um diese Stärke beneiden werden, daher auch die Eingangsfrage zur künstlichen Intelligenz, das ist nämlich das Thema, wo du ja in den letzten Jahren auch einiges an, an, an Büchern zu so geschrieben hast und auch geforscht hast. Insofern finde ich es hochinteressant, jetzt mal ein Buch, was gar nicht so sehr technisch ist, ähm, von dir zu lesen. Und ähm, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, es liegt hier schon eine ganze Weile bei mir auch auf dem Schreibtisch. Und ich halte es immer mal wieder hoch, denn ich fand es faszinierend. Und wir wollen heute ein bisschen drüber sprechen, was denn Framers sind oder was Frames sind. Und du beschreibst im Buch das ein bisschen als Analogie zu mentalen Modellen, die uns helfen, die Welt zu begreifen mit, mit Theorien in der Wissenschaft. Da kennt man das ja. Und da habe ich gedacht, das ist ja in der Wissenschaft aber eine explizite Anforderung an Theorien, dass sie falsifizierbar sind. Sonst sind es im Grunde keine. Und nicht nur in der aktuellen Pandemie, jetzt komme ich doch nochmal darauf zu sprechen, bemerken wir in der Breite der Gesellschaft ja aber eher, dass sich Fronten verhärten, Menschen sich in die Ecke gedrängt fühlen, wenn ihre eigenen Frames, ihre eigenen Weltbilder an der Wirklichkeit scheitern. Also Stichwort. Nur so ansteckend wie eine Grippe und ne, dann plötzlich genau. merkt man, mhm. es doch nicht so. Und du sprichst ja im Buch auch von taktischen Rückzügen. Wir, wir erleben das in Form immer absurder klingender Verschwörungstheorien, in mein, also so habe ich es interpretiert. Mhm. Warum tun wir uns als Menschen denn so wahnsinnig schwer damit, wenn unser Weltbild, ich will noch nicht mal sagen ins Wanken gerät, aber so in Frage gestellt wird?
1: Weißt du Björn, wir tun uns so schwer damit, weil wir in diesen gedanklichen Modellen denken. Wir können gar nicht aus diesen gedanklichen Modellen raus. Wir sind immer in einem gedanklichen Modell, in einem Frame drinnen und dieser Frame bestimmt, wie wir Daten, wie wir Tatsachen wie wir Informationen bewerten, analysieren und daraus Entscheidungen treffen. Das heißt also auch diese Formulierung, die man mitunter hört, think outside the box, ist absurd, denn wir können nicht outside the box denken. Wir sind immer in einer Box. Uh, und das Einzige, was wir machen können, ist, die Box zu verändern, also eine andere Perspektive, einen anderen Frame, ein anderes gedankliches Modell uh, zu verwenden. Hm. Aber in einem Modell sind wir immer.
0: Das heißt, wir verbinden letztendlich unser Denken und, und de unseren Frame immer auch ein Stück weit mit unserer Identität, weil wir anders gar nicht denken können und sind deswe deswegen auch emotional so, ähm, ja, berührt, wenn wenn jemand daran klopft und sagt, hinterfrag das doch mal.
1: Genau. Und wie du ja eingangs auch schon erwähnt hast, ähm, wenn wir in einem Frame drinnen sind und der Frame funktioniert gut, also der gibt uns gute Hinweise, wie wir richtig entscheiden sollen, ähm, dann freuen wir uns darüber und wenden diesen Frame ständig an, so wie jemand, der den Hammer verstanden hat und jetzt plötzlich ganz viele mm. Nägel sieht. Mm. Und äh, das ist auch gut so grundsätzlich, weil es ja eine sehr effiziente Art ist, mit Entscheidungssituationen umzugehen. Problematisch wird es nur dann, wenn der Frame nicht mehr auf eine Situation passt und damit schlechte Entscheidungsoptionen liefert.
0: Jetzt war ja meine Frage oder meine Beschreibung der, von Frames ja in sich vielleicht sogar schon tendenziös, dass sie ja implizit das wissenschaftliche Weltbild quasi moralisch erhöht hat. Ähm, ich selber nehme das quasi für mich in, in Anspruch und werte dann, wenn das andere nicht tun. Du nennst das im Buch, glaube ich, Hyperrationalismus oder so, wenn man nur noch Fakten gelten lässt. Im Gegensatz zu den Emotionalisten, glaube ich, war das Wort, die das eigene Erleben so als einzigen Maßstab gelten lassen wollen. Und du kritisierst, und das fand ich faszinierend, eigentlich ja sogar beide Haltungen. Und dann habe ich mich gefragt, ist denn jetzt gar nichts mehr sicher? Ist so Anything Goes die einzige Antwort auf eine komplexe Welt? Ist, ist laissez Fair das Motto des 21. Jahrhunderts? Überhaupt nicht. Ähm, äh, überhaupt nicht, sondern äh, im Buch versuchen wir
1: zwei Extrempositionen darzustellen. Das eine sind eben die Emotionalisten, die sagen, wir müssen mehr aus dem Bauch heraus entscheiden. Und da wissen wir aus vielen Studien der Verhaltenspsychologie und der Verhaltensökonomie, dass wir aus dem Bauch heraus recht schlecht entscheiden. Besser ist es, wenn wir mit sauberen gedanklichen Modellen und mit entsprechenden Daten entscheiden. Manche andere blicken aber da auf diese Kombination von Daten und gedanklichen Modellen und sagen, aber wir wissen doch, dass der Mensch ganz viele Biasse hat, ganz viele kognitive Deformationen hat, die ihn oder sie falsch oder fehlerhaft entscheiden lassen. Und deswegen sollten wir eigentlich diese Entscheidungsbewertung rausnehmen oder jedenfalls den Menschen aus der Entscheidungsbewertung rausnehmen und die Maschine entscheiden lassen. Das sind die Hyperrationalisten. Und wir sagen, weder das eine noch das andere ist richtig, denn ähm, die Emotionalisten und die Hyperrationalisten verkennen, was die eigentliche kognitive Kraft des Menschen ist. Nämlich nicht schneller zu rechnen oder schneller Daten zu beurteilen, sondern das zu sehen, was die Wirklichkeit noch nicht bietet.
0: Aber jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, outside the box thinking, das gibt's für dich gar nicht, sondern wenn überhaupt kann man den Frame wechseln. Aber mir fiel beim Lesen des Buchs auch auf oder besser gesagt in Diskussionen dann danach, wenn ich versucht habe, das mal im Alltag anzuwenden, dass wir ja gar nicht in Frames denken, sondern innerhalb von Frames. Das heißt, wie mache ich mir denn meine eigenen Frames bewusst? Das muss ich ja tun, damit ich den Frame ändern kann.
1: Ja, ganz richtig. Ich, Wenn ich den Frame ändern will, dann muss ich mir bewusst machen, in welchem Frame ich gerade bin und welchen anderen Frame ich denn gerne nehmen würde. Ähm, mitunter ist es deshalb wichtig, ein, eine Art Repertoire an guten Frames aufzubauen. Und äh, in der Bildung und Ausbildung, zum Beispiel im Studium, passiert das ja auch, dass wir uns äh, Frames aneignen. Aber das Problem dabei ist, dass wir als Menschen nicht so gut sind, äh, einen Frame, äh, einen guten Frame zu wählen, und wir lernen auch nicht über die Zeit, welcher Frame gut ist und äh, wann wir welche Frames verwenden sollen. Also das, das Wechseln eines Frames ist immer mit großem Risiko behaftet. Besser ist es daher, im Frame zu bleiben und die Flexibilität und die Veränderbarkeit des eigenen Frames auszutesten. dann meistens ist der Frame viel breiter und
0: viel robuster und viel flexibler, als wir eigentlich selbst glauben. Ich muss da nochmal nachhaken, denn tatsächlich habe ich ja erzählt, liegt dieses Buch jetzt von dir schon eine ganze Weile bei mir auf dem Tisch und in Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen, habe ich gemerkt, dass ich das manchmal tatsächlich anwende, im Sinne von, ich habe dann in einer Diskussion gemerkt oder glaubte zu merken, dass wir in einem bestimmten Frame unterwegs sind und habe das dann artikuliert und merkte aber, ich kann das gar nicht beschreiben, ohne nicht auch das Konzept von Framing, von vom Frame und von Framing selbst zu beschreiben, mhm. das heißt, mhm. Es ist ja eine Metaebene, die ich da erstmal einnehmen muss, um überhaupt die Erfahrung zu machen. Oder anders gesagt, Framing selber ist ja schon ein Framing. Es ist ja ein Modell, wie wir denken, dass ich erstmal ha besitzen muss als Modell, um darüber überhaupt äh, ja, bewusst nachdenken zu können. Wie können wir denn das überhaupt tun? Können wir uns selber in so einer Metaebene die ganze Zeit befinden, unser eigenes Denken reflektieren, während wir denken, dass ich jetzt in einem bestimmten Frame bin? Denn wir sind es ja immer, hast du gesagt. Wir können ja nicht draußen sein.
1: Genau und deswegen ist auch das Nachdenken äh, über Frames selbst wieder ein Frame, wieder ja. ein Modell, weil wir ja aus den Modellen nicht herauskommen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Meta-Frame ist oder oder einfach ein 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 anderes Modell. Aber es ist ein Zugang und wir hoffen, meine Co-Autoren und ich, wir hoffen ein recht pragmatischer Zugang, um die gedanklichen Prozesse ein wenig besser zu verstehen und vor allem äh, sie ähm, operationalisierbar zu machen. Wir glauben ja oder wir argumentieren ja in dem Buch, dass das äh, Framen nicht bloß eine Tatsache ist, also nicht bloß etwas ist, was wir tun, wir Menschen, sondern dass es auch ein Werkzeug ist, das wir ganz best hm. bestimmt einsetzen können, um etwa unsere Entscheidungsprozesse zu verbessern, bessere Entscheidungsoptionen zu finden äh, und damit äh, bessere Ergebnisse zu erreichen.
0: Ich mache es mal an einem Beispiel nochmal klar, wo ich noch mit hadere. Also ich lebe in Hannover, das ist eine äh, sehr flache niedersächsische Stadt. Wenn ich hier in dem Stadtwald der einen Riede in den Halbmarathon laufe, habe ich glaube ich ungefähr zwei Höhenmeter hinterher überwunden, also nichts. Und ich war auf einer Dienstreise nach Stuttgart, mal total durchgeschwitzt und viel zu spät bei einem Termin erschienen, weil ich ähm, auf Google Maps vorher geguckt habe, ach das, da ist mein Hotel, da ist der Treffpunkt, 500 Meter, Ja, plane ich halt mal ein paar Minuten ein, ist ja um die Ecke. Und dann habe ich nicht berücksichtigt, dass es dort in der Kessellage meines Hotels halt diese 500 Meter Steilberg aufging. Da ist man natürlich nicht ganz so schnell. Ähm, kann ich denn überhaupt Frames ändern, wenn ich nicht eigene Erfahrungen innerhalb dieser Frames gemacht habe? Also kann ich rein aus einem Theoriemodell heraus mir neue Frames aneignen, weil ich habe ja es versäumt beim Prozess der... Äh, der Terminplanung überhaupt darüber nachzudenken, dass ich ja in einem niedersächsischen flachland unterwegs bin, wenn ich auf Karten gucke und nicht in einem, äh, einem Berging. Ähm, hm. wenn, man, wenn man nicht durch, also nicht komplett durchdrehen will, weil man ständig auf der Metaebene unterwegs ist, wie lerne ich das, in diese eigenen Gedankenmodelle zu hinterfragen? Also
1: ich glaube, da fehlte dir kein Frame, weil du kennst ja auch den Frame, dass es Berge gibt und der ist ja nicht gänzlich neu. In, in dem Fall hast du einfach nicht daran gedacht, dass Stuttgart ein bisschen bergig ist und deswegen den falschen Frame angewendet. Das passiert uns ständig im Leben, dass wir einen unpassenden Frame mitunter erwischen und das können wir auch verändern. Wir können ja unser Framing verändern, ganz bewusst. Ähm, und ähm, deswegen sagen wir auch im Buch, dass es mit ganz wenigen Ausnahmen keine falschen Frames gibt, mhm. sondern eben nur einen falsch angewendeten Frame. Äh, auch der Frame, dass die Erde flach ist, äh, ist, wenn ich mir die äh, Länge und Breite meines Wohnzimmers ausmesse, nicht <lacht> falsch. Ähm, äh, denn würde ich hier doch die Erdkrümmung einrechnen wollen, ähm, dann äh, wäre das ähm, mit äh, Kanonen auf Spatzen schießen. Ja,
0: nicht ähm, zu reden von Zeitdiletation oder so, ja? Also, genau,
1: ganz ja, genau. Ja. Äh, insofern kann also für eine ganz bestimmte Situation, ich messe mein Wohnzimmer aus, äh, durchaus ein, äh, die Erde ist flach, Frame, äh, richtig und zutreffend sein. Aber wenn ich einen Satelliten ins Weltall schießen will, eben nicht mehr.
0: Ja, jetzt haben wir eigentlich, das lag sicher an meinen Fragen über Frames, eher so gesprochen, als wären sie was Einschränkendes. Ja? Es äh, ist mein Frame, ein Rahmen um etwas, und der beschränkt mich. Du siehst sie aber sogar als entscheidenden Wettbewerbsvorteil gegenüber Maschinen, da ja auch der Untertitel. Ähm, und hast, ich zitiere mal, im Buch geschrieben, künstliche Intelligenz ist bestens dafür geeignet, Fragen zu beantworten. Framers hingegen stellen Fragen, die so noch nie zu gestellt, zuvor gestellt wurden. Computer funktionieren ausschließlich in der bestehenden Welt. Menschen aber leben in geistigen Welten, die sie mit Hilfe von Framing erschaffen. Das fand ich ähm, super spannend, denn das ist ja meine Eingangsfrage gewesen, ne? diese Angst vor künstlicher Intelligenz im Sinne von, nehmen uns die Arbeitsplätze weg, reduziert es nicht eigentlich sogar unser, unser äh, Menschsein auf etwas, in dem wir noch nie besonders gut waren im Rechnen und wiederkehrende Tätigkeiten immer wieder gleich ablaufen lassen? Genau, ich glaube, das Spannende
1: an den letzten 200 oder 250 Jahren menschlicher Innovationskraft ist ja auch, dass wir im Zuge der industriellen Revolution gelernt haben, dass Maschinen stärker sind als wir. Im Zuge der Informatikrevolution gelernt haben, dass Maschinen schneller rechnen können als wir. Jetzt in der Daten im Datenzeitalter lernen, dass sie Daten schneller analysieren und beurteilen können als wir aber das lässt uns ja viel stärker fokussieren auf das, so hoffe ich, was nur wir gut können und das ist eben mit Hilfe unserer gedanklichen Modelle nicht nur zu sehen, was ist, also die Wirklichkeit, sondern uns eine Welt vorzustellen, die etwas anders ist als die Wirklichkeit, uns also eine kontrafaktische Welt eine kontrafaktische Wirklichkeit vorzustellen und dann zu überlegen, was wäre wenn, was wäre wenn diese Welt gelten würde, welche Entscheidungsoptionen wären dann möglich und auf der, auf dieser Basis zu überlegen, ob wir diese andere Welt herbeiführen wollen oder nicht.
0: Ich habe das glaube ich das erste Mal als Konzept gelesen bei Harari, der davon ja auch sprach, dass letztendlich so der Sprung der Evolutionäre der Menschheit da an, einsetzte, als wir anfingen, eben nicht nur über das Tatsächliche, was hier und jetzt ist, zu sprechen und, und, und darüber zu kommunizieren, sondern über eine, äh, eine, eine imaginierte Welt und jetzt das kontrafaktisch. Ähm, ist das aber jetzt etwas, von dem du glaubst, du hast ja für dich viel mit mit äh, eben nicht nur deinem Kerngebiet äh, der, der, der Juristerei, sondern eben tatsächlich auch selber mal als, als Programmierer und so auch mit Informatikthemen und mit Daten und künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ähm, ist das auch etwas, wo wir als Menschen vielleicht doch nur auf dem, wie hast du es genannt, auf dem taktischen Rückzug sind, im Sinne von, naja, jetzt nehmen uns die äh, künstlichen Intelligenzen eben etwas weg, was wir bisher eigentlich dachten, ganz gut zu können, so wie damals beim Schach, als der erste Schachcomputer den Großmeister besiegt hat. Mhm. Naja, aber äh, dafür können wir eben andere Dinge. Ähm, wird das auch irgendwann noch fallen, diese Bastion des Menschlichen?
1: Das kann ich natürlich schwer vorhersagen, äh, die... Die Glaskugel der Zukunft ist immer opak, <lacht> ähm, aber äh, nehmen wir da ein Beispiel vom, vom Schach und vom Schachcomputer. Ähm, der, die Schachcomputer, die die Großmeister vor 20 Jahren besiegt haben, das waren ja entsetzliche Stücke Software. Die haben ja die Leute so richtig niedergerungen, <lacht> Schritt für Schritt. Ähm, gegen so einen Schachcomputer zu spielen, ist ja außergewöhnlich unangenehm. Ähm, ganz anders, aber äh, DeepMind, äh, mittlerweile eine Google-Tochter, äh, die ein Schachprogramm äh, entwickelt hat, das äh, sich gegenseitig oder sich durch das Spielen gegen sich selbst trainiert hat. Ähm, und als das gespielt hat, waren äh, auch die wirklichen Großmeister völlig beeindruckt und haben gesagt, wow, dieses Schachprogramm spielt ganz anders Schach, als ein Computer spielt und, und spielt wie ein verrückter Mensch eigentlich, weil es ähm, Dinge riskiert, die wir nie normal riskieren würden, Positionen äh, über äh, Figuren äh, bewertet ähm, und äh, so weiter. Und dann hat man gesagt, offensichtlich hat dieses Schachprogramm Intelligenz, hat Bewusstsein, versteht, äh, was es tut. Aber das war ein Druckschluss. Ähm, dieses Schachprogramm hat nur aus... Hunderttausenden von Partien, dass es gegen sich selber gespielt hat, gewisse Muster nachvollzogen, die erfolgreich sind. Was wir schaffen als Menschen ist, wir sehen die Muster und können aus den Mustern abstrahieren. Wir können also ähm, aus den vielen Bäumen plötzlich den Wald erkennen ähm, und dann sagen, ah, jetzt verstehe ich, was dieses Programm tut. Äh, es äh, bewertet die Position über die Figur. Das Softwareprogramm selbst hat diese Erkenntnis nicht. Das versteht nicht, warum es tut, was es tut. Wir Menschen können das. Und dieses Abstrahieren, dieses Generalisieren, das erlaubt uns dann etwas, was ich an Erfahrung in einer Situation gemacht habe, in anderen Situationen anzuwenden. Und das ist die Grundidee gedanklicher Modelle.
0: Die Frage kommt mir jetzt gerade erst bei deinen Ausführungen. Ist das vielleicht ein Teil dieser, dieses Unbehagens, das viele Menschen gegenüber diesen neuen Modellen haben, dass sie sich nicht erklären können? Ein Algorithmus, da kann ich mir in der Regel äh, ja, irgendwie angucken, was sind die Entscheidungsabläufe? Ähm, sehr, sehr einfache, wenn man es einmal verstanden hat, ja Folgen von Anweisungen, die ich nachvollziehen kann. Ähm, bei maschinellem Lernen habe ich am Ende ein großes Netz von Zahlen ähm, und ich kann nicht mehr sagen, warum jetzt genau nach der, nach der Menge an Eingangsdaten, er dann zu dem Schluss kommt, dass jetzt bestimmte Schachposition jetzt eben in, so oder so zu bewerten ist. Das macht es für uns Menschen natürlich schwer, wenn wir selber immer in Frames unterwegs sind und mir der Computer keinen Frame geben kann oder sagt, das ist alles letztendlich ein, eine große Rechenoperation.
1: Ja, aber, aber nur wenn ich dem Computer äh Unterstelle wie ein Mensch zu denken und ja. damit diese Einsicht zu haben. Ich glaube, wir müssen hier äh, mit unserem ähm, menschenzentrierten Bild äh, ein bisschen vorsichtig sein, äh, wenn wir es auf Maschinen anwenden wollen. Äh, und das macht es ja gerade so spannend. Nicht, was, worüber wir hier diskutieren, ist ja, dass wir Menschen eigentlich framen können, dass das ein tolles Werkzeug ist und dass wir aber uns dieser Mächtigkeit des Werkzeuges gar nicht richtig bewusst sind und es auch in der Praxis nicht ausreichend oft einsetzen. Die Alison Gopnik, eine der Expertinnen in diesem Bereich, die sagt ja deshalb auch immer, dass die Kinder, die sehr viel Framing machen, schon in den ganzen Rollenspielen, die sie spielen etc., dass das eigentlich die Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Menschheit ist. <lacht> und wir Älteren, weil wir so viel am Framing schon vergessen haben, in Wirklichkeit vor allem Marketing und Sales sind. <lacht> und da ist schon ein bisschen was Wahres dran. Wir haben eine Fähigkeit und wir nutzen sie nicht ausreichend. Das ist eigentlich schade, weil wir unsere... Ähm, uns, unserer geistigen Kapazität damit gar nicht hm. gerecht werden.
0: Das Buch heißt ja nur auch interessanterweise nicht Framing oder Frames, sondern Framers. Genau. Also jedenfalls in der deutschen Ausgabe. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie die englische Ausgabe heißt. Es geht also dem Titel nachher ja fast weniger um das Was als um das Wer. Wer wird denn hier angesprochen? Wir, wir Menschen. Wir alle. Wir alle. Und das, das Wichtige für
1: uns, die wichtige Botschaft für uns war, im Buch aufzuzeigen, dass es ähm, viele Beispiele gibt in der Naturwissenschaft, in der Kunst, in der Kultur, ähm, im Sport, äh, viele Framers gibt, die Hervorragendes, Außergewöhnliches geleistet haben. Aber wenn man genauer hinblickt, dann haben sie vor allem die Frames oder den Frame, das gedankliche Modell, richtig angewandt und damit richtig gearbeitet. Und das ist etwas, das nachweislich wir alle tun können. Diese Fähigkeit haben wir alle, ob wir studiert haben, ob wir reich oder arm sind, wo wir aufgewachsen sind, diese Fähigkeit haben wir alle. Und deshalb gibt es auch grundsätzlich keine, keine Begründung, warum wir diese Fähigkeit nicht einsetzen sollten.
0: In den letzten Jahren haben ja Konzepte von Selbstorganisation und New Work so die Rolle des Managers hinterfragt und das war jetzt so ein Frame, das äh, mir beim Lesen natürlich viel im Kopf war, weil ich mich da selber viel mit beschäftigt habe, denn so als Durchlauferhitzer für Informationen entlang der Hierarchie werden Manager nun dank moderner Kommunikationstools nicht länger benötigt und Entscheidungen sollen so, sowieso am besten auch an der sogenannten Peripherie getroffen werden und nicht im Zentrum, was immer lange Abstimmungsprozesse äh, braucht. Was ist also dann ihre Aufgabe? Und ich habe mich beim Lesen gefragt, ist es vielleicht genau das, nämlich das richtige Framing zu finden für die von Experten zu lösenden Probleme, weil sie eben an, die Schnitt, an den Schnittstellen unterwegs sind?
1: Möglicherweise oder vielleicht ist ihre Aufgabe, ähm, über Frames zu streiten oder über das richtige Framing zu streiten. Mhm. Wir schreiben ja auch in dem Buch, dass es nicht darum geht, ähm, in, in, ein, in einer Gruppe oder auch für sich selber schnell den, den einzig wahren Frame zu finden und daraus die einzig wahre Entscheidungsoption zu ermitteln, sondern es geht in Wirklichkeit darum, dass ganz unterschiedliche Frames auch durchaus aufeinandertreffen, dass es hier Reibung gibt, dass es hier intensive Diskussionen gibt, denn das führt dazu, dass eine möglichst breite ein möglichst breites Spektrum an Entscheidungsoptionen äh, evaluiert wird und auf den Tisch kommt und diskutiert wird. Denn gerade in Zeiten, in denen äh, viel Veränderung vor uns liegt und in diesen Zeiten sind wir, äh, brauchen wir weniger die konventionelle Lösung von vorgestern äh, als die innovative Lösung von morgen.
0: Jetzt kommt das Buch gegen Ende, so im letzten Drittel, auf so die ganz großen Themen im Zweifel nochmal zu sprechen. Es geht da auch darum, Organisationen, wie kann man die befähigen, eben in Frames zu denken oder Frames für sich zu nutzen. Und du sprichst da ganz viel von Diversität und Pluralismus. Und wir haben ja am Anfang schon darüber gesprochen, ist ja in unserer aktuellen Zeit etwas, was uns offensichtlich sehr zu schaffen macht, was eher Fronten verhärtet. Und du hast jetzt aber auch gerade ja wieder dafür geworben, mehr zu streiten. Ist das etwas, was wir wieder neu lernen müssen und müssen wir dafür ganz früh anfangen in der Schule, wo ja offensichtlich die Natur äh, äh, oder die, 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 die natu natürlichen äh, Framer unterwegs sind?
1: Ja, ich glaube, äh, Björn, dass wir zwei Dinge äh, machen müssen. Äh, zum einen äh, streiten zu lernen, das heißt äh, eine, eine Auseinandersetzung nicht aus dem Weg zu gehen, sondern sie zu führen. Ähm, im Ziel, die bestmögliche Lösung zu finden. Also nicht um, im, im Ziel, um mein Gegenüber ähm, zu mhm. desavouieren oder in die Ecke zu treiben, sondern um gemeinsam die, die bestmögliche Lösung zu finden. Und das bedeutet auch, dass ich manchmal die Situation aus einer anderen Perspektive, Hilfe eines anderen Frames betrachten muss, äh, um zu verstehen, ähm, wie die andere Seite es sieht. Um, und es geht um diese, diese Streitkultur, die ein Stück weit äh, in Europa, in unseren Demokratien, aber auch in den Vereinigten Staaten verloren gegangen ist. Ähm, wir, so habe ich den Eindruck, schreien nur mehr aufeinander ein mhm. und hören weniger zu. Ähm, da wäre mehr Zuhören und mehr Austausch, auch durchaus robuster Austausch äh, förderlich, ähm, wir sollten uns durchaus aus unseren Filterblasen herauswagen, aber nicht, um die anderen zu beschimpfen, sondern um ähm, mit ihnen nach den bestmöglichen Lösungen zu suchen. Und das Zweite, was wir brauchen, ähm, ist ähm, mehr Platz zum Träumen. Äh, und wir schreiben im Buch ja auch ganz klar, dass es um das Träumen, um dieses Vorstellen einer Wirklichkeit, die es noch nicht gibt, Geht.
0: Zielgerichtetes Träumen. So ist, ist heißt, es, ne? genau.
1: Und da geht es aber nicht eben um dieses wilde Träumen, sondern um ein zielgerichtetes Träumen. Und Das zielgerichtete Träumen ist unglaublich anstrengend.
0: <lacht> Wieso?
1: Weil wir uns im Kopf überlegen müssen, was sind meine Constraints, meine Beschränkungen, meine Bedingungen, ja. die ich dem Traum, die, 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 den ich dem Traum unterwerfe. Und da muss ich also mit großer Anstrengung versuchen, mir dann diese alternative Wirklichkeit vorzustellen. Das ist nicht einfach nur seinen Gedanken freien Lauf lassen, sondern das bedeutet zielgerichtet, fokussiert äh, zu träumen. Aber das brauchen wir.
0: Nun ist ja nach klassischen Maßstäben ist es fast anmaßend, wenn ich das so sagen darf, wenn ein Rechtswissenschaftler und Professor für Internet Governance und Regulierung ein Buch schreibt, dessen Literaturverzeichnis sich liest, wie die Leseliste für Psychologiestudenten. Ist das Buch selbst so eine erfolgreiche Demonstration eines Reframings, eines Plädoyers für den Blick über den eigenen wissenschaftlichen Tellerrand? Oder was war der Anlass für dich, über ein letztlich fachfremdes Thema zu schreiben? Um, das ist interessant, dass
1: du das sagst. Zum einen wäre jetzt die schnelle Antwort, dass ich es ja nicht alleine geschrieben habe, sondern zwei Co-Autoren <lacht> hatte. Einer Aber davon auch kein ist,
0: Psychologe. Ne? Auch,
1: einer davon ist Entscheidungswissenschaftler. Also da, da ja, sind, okay. wir schon, ja, gut. Äh, sind wir schon im Kern. Aber weißt du, du hast mich als Rechtswissenschaftler charakterisiert und es ist richtig, dass ich vor mittlerweile mehr als 30 Jahren ein juristisches Grundstudium absolviert habe, aber danach habe ich zum Beispiel Ökonomie und internationale Beziehungen studiert. Das taucht dann nicht mehr auf. Ich habe seit 20 Jahren nicht mehr juristisch gearbeitet im Kerngebiet, äh, sondern mich seit 20 Jahren mit Regulierung, mit politischen Positionen äh, beschäftigt, mit äh, das, was auf Englisch Public Policy nennt oder äh, bezeichnet wird. Ähm, und trotzdem äh, framet man mich gerne <lacht> als Rechtswissenschaftler. Ähm, vielleicht ist das äh, Buch äh, Framers ein Versuch, mich selbst zu reframen.
0: Ah ja, dann lag ich ja nicht ganz falsch. Aber für dich ist da das Betreten neuer Pfade überhaupt nicht die Ausnahme, sondern scheinbar die Regel. Du hast es selber ja schon angedeutet, ist nicht so eine ganz geradlinige Karriere. Mit 20 Jahren hattest du bereits einige Programmierwettbewerbe und Physik-Olympiaden gewonnen und das Unternehmen Icarus gegründet, das Antivirus-Software entwickelt hat, später auch erfolgreich verkauft. Und dann hast du Jura studiert und eine Weile die Steuerberatungskanzlei deines Vaters geleitet. Du warst doch eigentlich auf einem ganz guten Weg. Was ist denn schiefgegangen?
1: Das ist ganz einfach zu erklären und es ist geradezu banal. Ich wollte nie Jura studieren und ich wollte schon gar nicht die Steuerberatungskanzlei meines Vaters übernehmen. Und ihm, um ihm zu beweisen, dass ich eigentlich naturwissenschaftlich interessiert bin, habe ich in der Physikolympiade mitgemacht, habe auch programmiert und mich mit Informatik auseinandergesetzt, die Icaro Software gegründet. Und dann hat mein Vater das akzeptiert und hat gesagt, okay, ich verstehe ich es ähm, und äh, ich unterstütze dich auf diesem Weg. Ähm, und am nächsten Tag war er tot. Oh. Und äh, ich war im Flugzeug nach äh, Österreich, um die Steuerberatungskanzlei meines Vaters zu übernehmen.
0: Okay, also das war alles andere als ein, ein geplanter Akt, sondern aus der Not heraus dann. So ist es.
1: Und mein Lebenslauf, das hast du ganz richtig gesagt, der war nie geradlinig. Und ich wusste mit 14 nicht, was ich werden möchte. Ich wusste nur, was ich nicht werden möchte. Das ist auch schon mal was. Steuerberater. Aber das, 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 mein Leben war eine Verkettung von glücklichen
0: Zufällen. Deine Mutter besaß, glaube ich, ein Kino, wenn ich das richtig gelesen habe. Ja. Scheinbar findet man jetzt nicht, ist nicht alles so ganz genau wiedergegeben, was ich so gefunden habe. Aber ähm, dein Vater, wie gesagt, war Steuerberater. Beide Berufe, jetzt mal verkürzt dargestellt, sind dank Netflix und Buchungsautomaten irgendwie von der Digitalisierung bedroht. Spielte das bei deiner eigenen Berufswahl eine Rolle? Wolltest du da raus, auch aus dieser Bedrohungslage? Nein, überhaupt nicht. Das habe ich irgendwie in den 1990er Jahren
1: nicht so wirklich mitbekommen. Und Kino war auch in den 1990er Jahren noch hm, sehr im stimmt. Trend. Man geht ja, wie du weißt, Björn, nicht ins Kino, weil man den Film ansehen will, sondern weil es dunkel ist.
0: <lacht> okay, das trifft wahrscheinlich heute immer noch zu. ja. Deswegen sei Dank.
1: <lacht> Aber das Spannende für mich war, dass mein Kinderzimmer tatsächlich hinter der Leinwand des Kinos war. Oh. Also das heißt, ich war buchstäblich im Kino mit dabei, jedenfalls vom Ton her, weil ich habe den, den, den Filmton immer gehört <lacht> im Bett. Und für mich waren die Kinofilme immer Hörspiele.
0: Spannend. Also ist das jetzt wieder so Hobbypsychologen-mäßig interpretiert, aber war das vielleicht mit ein Grund für deinen... Ja, dein Wandern zwischen den Frames, dass du da auch viel einfach mitbekommen hast, zumindest was jetzt Filme angeht und so und Geschichten und äh, Fantasie. Vielleicht und äh, Yuval Harari, den du ja schon
1: zitiert hast, der sagt ja, äh, alles ist bei den Menschen Geschichten, äh, hm. wir können nur über Geschichten hm. äh, die Welt verstehen. Ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass er auf dem richtigen Pfad ist, aber nicht zu Ende gedacht hat. Ich glaube mit meinen Co-Autoren, dass wir Menschen nur in Modellen denken können. Und diese Modelle, die sind prädestiniert für Geschichten. Denn diese Modelle, die helfen uns, eine Wirklichkeit vorzustellen, die es nicht gibt. Also was wäre, wenn Fragen zu stellen. Und daraus entspinnen sich sofort. Geschichten Und deswegen leben wir auch die Geschichten, die ähm, nahe an der Wirklichkeit sind und doch nicht die Wirklichkeit ganz abbilden, ähm, weil wir einfach in diesen Modellen denken und aus diesem Modelldenken nicht herauskommen. Ähm, und wenn wir dieses Modelldenken so gut beherrschen, wie wir es tun, ähm, dann, dann sollten wir das auch viel öfter zum Einsatz bringen. Das ist ja die Grundbotschaft des Framers-Buchs.
0: Dann ist also das... Geschichten erzählen, dass in Geschichten denken, mehr so eine Art Werkzeug oder dass sich abstrakte Modelle begreifbar machen? Komplett, genau, richtig. Mhm. Ähm, und
1: äh, ob wir uns jetzt äh, Geschichten erzählen äh, oder ob wir äh, ins Theater gehen oder ob wir einen Krimi lesen, äh, wir stellen uns im Kopf dann oft die Was-wäre-wenn-Fragen. Was wäre, wenn das jetzt passiert? Was wäre, wenn, wenn sie sich jetzt treffen ein, ein mögliches Liebespaar beispielsweise. Äh, oder wenn jetzt der Detektiv oder die Detektivin hereinkommt. Ähm, und das ist nichts anderes als im Kopf mit diesen Counterfactuals, mit diesen alternativen Wirklichkeiten zu spielen. Ähm, das tun wir ständig. Äh, von klein auf an, ähm, mit einem, zwei Jahren beginnen wir, hören es nie auf und das Tragische ist, dass wir in unseren beruflichen Entscheidungen und in vielen Lebensentscheidungen äh, dann äh, nicht auf, 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 auf diese Fähigkeit zurückgreifen.
0: Ja, eher von Excel geprägt als von Filmen. Schon wieder ein Frame. Ja, ja, sicher. Einer, der in ein ziemlich starres Gerüst passt. Ne? Klar. Jetzt, wir haben ja von Geschichten erzählt und in Geschichten ist es ja in der Regel auch so, dass es keinen geradlinigen Pfad gibt für den Helden, sonst wäre es irgendwie langweilig, sondern der muss irgendwelche Hindernisse überwinden und hat dabei meist Gefährten und mir ist aufgefallen, dass dein Buch äh, nicht so oft, wie, nicht wie so oft dem eigenen Partner oder Eltern oder so gewidmet ist, sondern einem Hans Kraus, ähm, ich konnte da jetzt nicht rausfinden, wer das war, wie sieht denn das Netzwerk eines Menschen aus, der auf so vielen unterschiedlichen Gebieten erfolgreich ist und war, suchst du bewusst Kontakte außerhalb deines eigenen Netzwerks für Entdeckung oder, oder ja, Entdeckung neuer Frames?
1: Ja, absolut. Ähm, denn äh, es gibt ja in Wirklichkeit, äh, was das Framing betrifft und das, äh, die, die, das Repertoire an Frames betrifft, zwei Möglichkeiten. Das eine ist, sich viel Frames anzueignen. Das ist auch eine gute Methode. Ähm, aber irgendwann einmal stehe ich dann vor der Situation, dass jetzt gar kein Frame, den ich so im Kopf habe, passt. Ähm, und da brauche ich die zweite, die kompliziertere Alternative, nämlich ähm, äh, so eine äh, Art äh, kognitive Neugier zu haben. Also bereit zu sein, ähm, in anderen Bereichen und Gebieten zu schauen, ob ich dort nicht... Ähm, einen Frame oder ein Teil eines Frames nehmen könnte, ähm, und jetzt auf meine Situation, auf meinen Bereich, äh, auf meinen Kontext anwenden könnte. Und diese Neugier, die muss man nicht nur wecken, sondern die muss man auch immer wieder stillen, ähm, und, ähm, äh, und, und, und sie praktizieren. Äh, das ist auch nicht leicht, das erfordert Anstrengung, aber ich glaube, das ist ganz wichtig und, und das hat mir auch in meinem Leben unglaublich viel gegeben.
0: Vielleicht kannst du ja uns helfen, so zum Ende dieses Gesprächs ähm, dein, deinen eigenen Werdegang auch mal zu frame. Du hast dich ja, dich ja vorhin ein bisschen beschwert, dass du immer geframed wirst als der Rechtswissenschaftler. Und hast. Wir haben jetzt viel ja auch schon über noch ganz andere Aspekte deiner Karriere und deines Erfolgs gesprochen. Wie würdest du denn deinen eigenen Werdegang frame? Was für dich... Ähm, Gradlinig rückblickend, uh, Connecting the Dots, wie das uh, Steve Jobs mal gesagt hat, oder dieses neu, durch Neugier getrieben immer wieder links und rechts abbiegen, schon, schon um was anderes mal zu machen. Ähm,
1: weißt du, ähm, vor, vor fast 25 Jahren äh, wollte ich sprechen lernen, auch für Podcasts wie diesen hier. da gab es noch nicht, aber für Radiointerviews damals. Ähm, und bin zu einer Sprechtrainerin gegangen und die hat mir... Äh, gelernt, Wie man richtig atmet und ausatmet und so weiter. Und ich konnte mit all den Übungen überhaupt nichts anfangen. Und sie war ganz verzweifelt, ist dann zu ihrem Professor gegangen, der ihr das Sprechen beigebracht hat und ist dann zurückgekommen und hat gesagt, vielleicht bist du kein Ausatmer, sondern ein Einatmer. Und ich habe damit nichts anfangen können und dann habe ich gesagt, was bedeutet das? Und dann hat sie gesagt, schließ doch mal die Augen und stell dir vor, eine Blumenwiese mit summenden Bienen und du atmest jetzt mal ein, was empfindest du dabei? Und ich habe mir das gemacht und ich habe mir gedacht, wow, das ist super. Das ist genau das, was ich haben will. Ich will in dieser Blumenwiese sein und diese unterschiedlichen Gerüche einatmen, diese unterschiedlichen Farben sehen, diese Geräusche hören. Und dann hat sie gesagt, ja, du bist ein Einatmer, du bist einfach <lacht> unglaublich neugierig. Es interessiert dich weniger, etwas von dir zu geben, als dass du es aufnimmst. Ah. Und ähm, so ist es wahrscheinlich gewesen.
0: Das ist dein Frame, der Einatmer. Das hatte ich auch noch nicht. Meine Frau Sängerin, die kennt diese Konzepte, die werde ich dann hinterher mal interviewen, was sie davon hält. Aber äh, ein ganz interessanter Frame und ich bedanke mich jetzt schon erstmal herzlich für diesen Teil unseres Gesprächs. Es folgt ja dann in der nächsten Woche noch ähm, eine, eine spannende Kurzfolge zu deinen Erfolgstipps. Aber bis hierhin erstmal schon mal herzlichen Dank für den Einblick in, in dein Leben, in deine Frames. Ähm, dafür ähm, großen Dank für deine Zeit, Viktor Meyer-Schönberger. Vielen Dank, Björn. Das war Erfolgsgedanke mit Viktor Mayer-Schönberger. Wann habt ihr das letzte Mal euer Framing geändert und damit ungeahnte Einsichten und Ideen bekommen? Lasst es mich gerne wissen, zum Beispiel bei Twitter oder LinkedIn, am besten unter dem Hashtag Erfolgsgedanke. Und in der kommenden Woche hört ihr hier dann die Erfolgshacks von Viktor. Bis dahin.